0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Ranking-Faktor-Branding, eine Chance für Hersteller. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Google gibt Brands ja einen Ranking-Bonus. Trotzdem findet man viele bekannte Marken einfach nicht in den Top 10. Woran liegt das? Darüber möchten wir heute mit euch sprechen. Wir erklären, warum Branding ein Rankingfaktor ist. Wir schauen in unterschiedliche Branchen. Wir besprechen die Ursachen für die schlechten Rankings. Und wir erklären, wie Brands ihre Chance nutzen können. Das ist unser Programm. Aber Fabian, bei Zemrush, da gab es ja kürzlich auch eine Studie dazu. Kannst du uns die nochmal zusammenfassen?
1: Ja, gerne, super interessant. Also, es ist ja so, dass alle Nase lang die toolhersteller Studien rausgeben, was sind die Ranking-Faktoren. Aktuell, ja, ich glaube in diesem Fall war es 2017, basiert auf, äh, auf Umfragen oft, dass sie halt die Top-SEOs fragen. Was, was haltet ihr davon im Moment? Äh, wie seht ihr die, 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 die Ranking-Faktoren? Wie würdet ihr die Stärke der einzelnen Faktoren ein, einsortieren? Ich glaube, bei Zembras war das sogar auf, auf Tool-Basis, dass sie wirklich ähm, Daten ausgewertet haben. Und das Spannende an der Stelle war, dass Top-1-Ranking-Faktor der direkte Traffic auf die Webseite war. Ja, Also das äh, finde ich total spannend, dass das äh, der stärkste Faktor geworden ist. Was bedeutet das? Das heißt, dass... Ähm, Benutzer nicht über die Suchmaschine auf die Webseite kommen, nicht über eine Kampagne auf die Webseite kommen, nicht über Social Media, sondern dass sie den, die URL, die Adresse der Webseite selber eben bei sich im Browser eingeben. Ja, das heißt, das ist der direkte Traffic, der Direct Traffic, wenn ihr bei euch ins Analytics reinguckt, ähm, der da unter Direct eingegeben, äh, ausgezeichnet wird. Das kann natürlich auch ein Lesezeichen sein, was man sich gesetzt hat, aber das ist natürlich ein ein, ein Brandmerkmal, ein Markenmerkmal, dass man die Marke direkt eintippt, an Google vorbei, an Facebook vorbei, direkt in den Browser eingibt und auf der Seite aufschlägt. Und das soll der stärkste Ranking-Faktor im Moment sein. Ja, und äh, das, finde ich, ist eine super krasse Erkenntnis. Das kam gar nicht so richtig raus. Das äh, wurde auch gar nicht so groß aufge aufgegriffen, diese, diese äh, Studie. Aber das finde ich total spannend. Im Übrigen, äh, auf Platz 2, 3 und 4 waren übrigens äh, Performance-Faktoren. Ja? Also die Verweildauer, die Bounce-Rate und so weiter. Das ist ja auch immer ein großes Thema von uns gewesen. Ähm, aber heute sprechen wir über die Brands. Genau, so viel zu der Studie.
0: Super spannend. Ja. Ähm, aber du, dieses, dieses Thema Branding, das ist ja auch gar nicht so neu, oder? Also mhm. da gab es ja, glaube ich, schon in der Vergangenheit. Äh, du kennst ja bei den Updates viel besser aus als ich. Aber da ist ja auch schon in der Vergangenheit einiges passiert.
1: Genau, es gab 2009 das sogenannte Vince-Update bei Google. Ähm, und das, das war das, das Marken-Update sozusagen, wo Google. Den, den, äh, den Markenfaktor als Rankingfaktor mit in den Algorithmus aufgenommen hat, offiziell. Also offiziell, es wurde auf jeden Fall bestätigt, dass Marken seit dem Zeitpunkt eben auch wichtig sind. Im Ranking, das war letztendlich, hat sich dadurch eben auch, auch gezeigt, dass auf einmal Marken-Webseiten für generische Begriffe eine hohe Sichtbarkeit bekommen haben und auf einmal in den Top 10 war. Man muss das gucken, dass man das wirklich denn von den Begriffen her auch auseinanderhält jetzt. Ne? Also ein, es, ist, es geht nicht darum, dass nach der Marke gesucht wird und dass die dann auf Platz 1 dann steht oder auf Platz 2, auf Platz 3, sondern dass nach generischen Begriffen gesucht wurde, die also nicht direkt was mit der Marke zu tun hat, ähm, aber mit dem Produkt, was die Marke herstellt. Ich weiß nicht, am besten arbeiten wir mal mit, mit einem Beispiel,
0: Genau, finde ich gut. Lass uns mal ja. ein, zwei, drei Beispiele durchgehen, damit man das so das System versteht. Genau, weil das ist wichtig an der Stelle. Also, jetzt ein Beispiel: Ein großer, ein großes ähm, Versicherungsunternehmen ist die Allianz. Die Allianz hat dann Direct-Zugriffe, allianz.de. Ja, mhm. aber die, und weil sie so viele Direkteingaben hat, hat sie quasi einen ordentlichen Ranking-Bonus und ordentlich Ranking-Power und rankt dann zu generischen Begriffen, zum Beispiel, wenn jemand nach Krankenversicherung googelt oder nach privater Krankenversicherung ne, und nach den ganzen Begriffen, die da drumherum schweben. Ja, die ihre Produkte so? dann beschreiben.
1: Ja. ja. Und das Spannende damals war wirklich, dass dann für den Begriff Krankenversicherung, der ja seit jeher auch immer schon sehr hart umkämpfter Begriff war, zu dem Zeitpunkt damals halt sehr viele sehr viele SEOs oben standen, sehr viele Portale, sehr viele SEO-Portale, aber eben nicht die Brands. Und auf einmal sind die in die Top 10 eingestiegen, obwohl die Seiten noch gar nicht wirklich optimiert waren. Ja, also das, das, die, die waren nicht auf diesen Suchbegriff optimiert. Es war weder Content noch, also Links wahrscheinlich mehr, aber der Content war nicht optimiert und trotzdem standen die Brands auf einmal in den Top-Ergebnissen. Ja. Und das war das Besondere daran und darüber hat man eben abgeleitet erstmal und das wurde später auch bestätigt von Google, dass dass äh, die Tatsache, dass eine Webseite eine Brand-Webseite ist, ein Rankingfaktor darstellt.
0: Und so wie mit den Versicherungen, so kann man das jetzt auch durch diverse andere Beispiele ziehen. Also wir haben jetzt kürzlich äh, ne, Thema Schulranzen. Jeder, der Kinder hat, weiß irgendwie früher oder später muss ich mich um das Thema Schulranzen kümmern. Dann gibt es äh, eine Handvoll Marken wie Scout, wie Ergoback oder sowas. Ja, also ich gebe Schulranzen bei Google ein und ähm, und Google sortiert dann dementsprechend die Marken eben äh, gibt denen auf jeden Fall einen ordentlichen Bonus so, ja, oder Zum Beispiel, Windeln, ja. Pampers, ja, so, man kann das wirklich durch alle äh, Branchen durchziehen, ja, und ähm, oder durch alle Themenbereiche, wenn man so möchte.
1: Ja, und das Spannende daran ist wirklich, dass die Seiten noch nicht mal optimiert sein müssen, um ein gutes Ranking zu bekommen. Das ist ja. das, das ist das Neue damals dran gewesen, ja, dass klar, wenn man, wenn man SEO macht, wenn man eine SEO-Strategie hat und seine Seite optimiert, dann ist es klar, dass man damit irgendwie auch gute Ergebnisse erreichen möchte und die auch erreicht, aber da war es wirklich so, dass eine Marke, nur weil es eben eine Marke war und mit einer nicht optimierten Seite gute Ergebnisse bekommen hat für stark umkämpfte Begriffe vor allem auch, das ist auch noch wichtig.
0: Ja, jetzt hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, damals. Damals, genau. Wie ist denn das, wenn du das heute googelt? Haben wir ja vor der Episode auch gemacht, das ja, ist ja dann doch ein ganz schön ähm, ernüchterndes Ergebnis.
1: Ja, also die, ähm, der, der Hintergrund, warum wir dieses Versicherungsbeispiel mit der Allianz oder mit der Hook oder keine Ahnung, welche man da nimmt, genommen hat, äh, der Hintergrund ist, dass, dass ich schon seit sehr langer Zeit im Bereich Versicherung unterwegs bin und das natürlich beobachtet habe. Und damals war das natürlich ein großes Thema, als die Marken auf einmal die SEO-Portale verdrängt haben. Und das hat sich aber gewandelt weil die, die ganzen äh, Webseiten, nenne ich sie jetzt mal, die jetzt nicht unbedingt Markenwebseiten waren, sondern in dem Fall vielleicht auch von Maklern ähm, die haben natürlich nachgelegt. Ne? Die haben gemerkt, okay, äh, Branding ist ein Faktor, dann muss ich halt an den Faktoren, an denen ich was schrauben kann, muss ich halt nachlegen, Content zum Beispiel, Content-Performance-Verlinkung und so weiter und die haben die Marken dann wieder rausgedrückt. Ja? Und das heißt, wenn man heute eine Markensuche macht, du hast ja gesagt, wir haben jetzt auch nach Schulranzen gesucht, äh, da sind nicht mehr viele Marken in den Top Ten. Die kommen dann zwar auf der zweiten, auf der dritten Seite, aber die Top-Ten-Ergebnisse sind, sind nicht unbedingt äh, jetzt vollgestopft mit, mit Markenseiten.
0: Ja, das Gegenteil ist der Fall. Ne? Du ja. hast da vorne hast du Plattformen, also oft Vergleichsplattformen. Du hast ähm, Startups vielleicht, die eine neue Marke äh, entwickelt haben. Bei Schulranzen ist es jetzt nicht der Fall, aber in anderen äh, Branchenbereichen. So, mhm. und, und du hast Händlerseiten so die, ähm, die eben auch mit allen möglichen, ähnlich wie Plattformen, mit allen möglichen ähm, Marken handeln, die halt auch vorne stehen. So, aber die, den, den eigentlichen Hersteller von den Produkten, der findest du vielleicht ein vorne in den Top Ten oder zwei. Aber das war's dann auch, ja, also in den organischen Suchergebnissen. Ich finde find das sehr sehr erstaunlich, weil wirklich es immer klarer wird, was die eigentlich für einen Bonus haben von Google und ähm, oder was Google den für einen Bonus gibt, für einen Ranking-Bonus und trotzdem nutzen sie es nicht oder trotzdem schaffen sie es nicht, weil sie eben wieder rausgedrängt worden sind in den letzten Jahren. Hm.
1: Ja, genau.
0: Aber vielleicht müssen wir das auch noch mal ein bisschen weiter einordnen, bevor wir über die Ursachen darüber sprechen, warum diese ganzen Markenhersteller nicht, äh, nicht vorne stehen. Ähm, machen wir noch so einen Zwischenschritt und erklären, ich würde gerne mal erklären, warum ist Branding eigentlich so ein, so ein Ranking-Faktor für Google. Also es gibt ja über 200 Ranking-Faktoren. Man kann an vielen Stellschrauben drehen. Und offensichtlich hat Google gesagt, Branding oder diese Direkteingaben, die sind für uns ein wichtiger Faktor. Kannst du hm. das nochmal erklären? Warum hat, was glaubst du, warum hat sich Google dazu entschieden, dem halt so einen Gewicht einzuräumen?
1: Also abschließend kann man das nicht sagen, warum. Aber wenn man die ähm, Zitate damals, ähm, 2009, sich mal anschaut von, von Google oder auch in den Jahren danach, dann, dann ist es so, dass Google gesagt hat, es ist, Brands sind für Menschen immer wichtig gewesen, ja, weil sie darüber auch ein Vertrauen aufbauen, weil sie darüber ähm, irgendwie auch eine Beziehung zum Unternehmen aufbauen können. Also muss es auch sich in den Suchergebnissen zumindest widerspiegeln. Das heißt, dass wenn ich, wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn ich zum Beispiel Schul eingebe, dann, dann erwarte ich auch, dass dort Marken auftauchen, die diese Schulranzen herstellen. Ja, Ich will dann nicht nur Plattformen sehen, die alle letztendlich den gleichen Vergleich anbieten, sondern da geht es mir auch darum, dass ich mein, meine Marke wiederfinde. Und wenn man sich ähm, für die Hersteller auch mal die Suchbegriffe anschaut, zumindest das, was wir jetzt für unsere Kunden ähm, feststellen können, ist, dass es nat nat natürlich auch Kombinationen gibt. Es gibt ja auch auch die Kombination jetzt für unser Beispiel Schulranzen Ergobag, ja, oder es gibt Krankenversicherung Allianz. Das heißt, da wird ein generischer Begriff mit einem Markenbegriff kombiniert. Das heißt, für Google ist es da relativ einfach festzustellen, mit welchen, für welchen generischen Begriffe die Marke Produkte zum Beispiel anbietet. So, und dann ist, es, ist der Schritt noch sehr kurz zu sagen, okay, wenn dieser generische Begriff gesucht wird, wird offensichtlich auch eine Marke erwartet von dem Besucher. Mhm. Und da Google immer daran interessiert ist, möglichst umfangreiches, holistisches, gutes ähm, Ergebnis zu präsentieren für den Besucher, ist es eigentlich nur logisch, dass da eben auch Marken auftauchen und dass Marken in, dann auch einen, einen Vorteil bekommen. Ja. ja,
0: was ich eben auch noch ähm, so einen Punkt finde, warum man darüber auch, warum es eigentlich auch logisch ist, dass es für Google wichtig ist, so ein Branding sich aufzubauen, das ist einfach wirklich schwer man zu manipulieren. Ja? Mhm, ja. Also dieses Ranking-Faktor Backlinks haben wir ja auch schon ein, zwei Folgen drüber gemacht, da hast du halt eben immer diese Spammer-Szene drin, ähm, so Und beim Content hast du auch die Spammer-Szene drin, so, aber ein Brand, also wenn die Leute wirklich äh, zu Zehntausenden oder Hunderttausenden im Monat irgend, irgendein, äh, irgendeine URL direkt eingeben, das ist, das machst, schaffst du halt mal nicht aus dem Nichts. Ja. So, das ist dann über Jahrzehnte aufgebaut oder auch noch weiter zurückliegend diese diese Bekanntheit und das ist einfach schwer zu manipulieren. So und von daher, ja. ich, ich meine Google ist die kämpfen die ganze Zeit gegen die Spammer an, das ist auch heute noch so, und so ein Branding, das ist, ist halt einfach mal eine Hausnummer.
1: Genau, und von der anderen Seite, wenn man die Motivation sich des Spammers anguckt, ein Spammer, der den Brand aufbaut, hat auch nicht mehr die Motivation, sich diese viele Arbeit wieder durch Spamming kaputt zu machen. Ja, also das, mhm. das passt einfach nicht zusammen. Von daher, ist es genau richtig, das ist ein, ein guter äh, As Aspekt, um äh, Spam auszusortieren, ja.
0: Ja. Gehen wir mal in die, in die Ursachenforschung rein. Ja? Also wenn wir jetzt in diese diese ganzen Bereiche, so wir, wir nehmen ja auch immer gerne äh, Bereiche, wo wir keine Kunden haben, wo es irgendwie keine direkte Verbindung gibt und springen hin und her. Ja? Also ähm, einfach nur, um also so einen Einblick auch zu geben. Ähm, schauen wir uns Schulranzen an, wie Scout oder ergoback ja, oder Versicherungen, wie Allianz, Hook und was es nicht alles gibt. Oder Windeln, Pampers und alle... Alle Windelhersteller. Das geht ja immer weiter. Warum investieren die? Also warum sind die so schwach im Ranking? Was glaubst du?
1: Tja, also man, es ist, wenn ich ein Startup bin, dann habe ich nat natürlich einen ganz anderen, anderen Erfolgsdruck. Dann fehlt mir mein ganzes Netzwerk, was ich über die Jahre aufgebaut habe. Und diese Unternehmen haben nat natürlich ein, ein starkes Offline-Netzwerk. Ja, die sind, die kommen aus dem analogen Bereich, die haben Händler, die haben die haben äh, traditionelle Zusammenarbeit mit jetzt als Versicherung, mit dem Vertrieb, mit den Maklern und so weiter. Und das ist eben der Schwerpunkt der Vertriebsarbeit immer gewesen. Ja, und ich glaube, dass dann ähm, auch der Fokus auf Online einfach noch, noch, noch nicht so weit, noch nicht so da ist, einfach aus der Historie heraus. Könnte könnt ich mir vorstellen, weiß ich nicht genau. Ja, es gibt auch Brands, die es besser machen, natürlich. Viele fangen auch an, Online-Abteilungen aufzubauen. Aber da ist dann die Frage, ob dann eben auch das gleiche Budget zur Verfügung steht wie das jetzt ein Startup hat im Bereich Online, was eben den, was den traditionellen Bereich gar nicht, gar nicht so so im Blick hat. Könnt, könnt ja, ihr mir vorstellen ja?
0: absolut also das ist auf jeden Fall das was ich irgendwie auch mir gut vorstellen kann oder was man ja auch sieht und hört dass es einfach eine wahnsinnige Tradition herrscht ja zwischen Herstellern und Händlern man arbeitet dann eben auch schon seit langer Zeit zusammen man verhandelt auch hart um die Margen ja und ähm, und man ist aber in so einer gegenseitigen Abhängigkeit und dann sich so einen eigenen seinen eigenen Shop so richtig aufzubauen und eine richtige große Online Digital, Digitalstrategie und Online-Strategie zu entwickeln, da scheuen sich vielleicht manche traditionellen Hersteller oder investieren da halt so ein bisschen, aber sind auch so zögerlich so und ähm, das kann man so vermuten. Das ist klar, es ist von Unternehmen zu Unternehmen verschieden, so ja, ähm, aber das ist schon so eine Tendenz, würde würd ich sagen, da hängt man, hängen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster raus, wenn wir das so feststellen.
1: Also was wir auf jeden Fall feststellen können, ist auch, dass manchmal so eine gewisse ja, Zurückhaltung online ähm, betrieben wird, weil man sich das halt auch nicht kaputt machen möchte. Ne, weil man so ein ja. bisschen Angst hat, dass man dann selber in Konkurrenz zu seinem Vertriebsnetz geht. Ja, also, genau, ich, ich, bin jetzt, ja. ich
0: bin jetzt ein Hersteller von irgendeinem wahnsinnig super guten Markenprodukt, aber ich habe eben auch meine mein Händlernetzwerk oder mein Franchise-Netzwerk, das gibt es ja auch, diese Form, ja, mhm. ähm, und, und jetzt den eigenen Shop aufzubauen, damit mache ich ja quasi meinen Händlern Konkurrenz. Genau, so, und das ist halt, man, ja. ja, und das ist sozusagen die Denkrichtung, da sprechen wir gleich auch noch drüber, ob das eigentlich so, äh, ob das so das richtige Denkmuster ist. Ja, Demgegenüber hat man halt eben die Startups oder die Plattformen, die da sind, ähm, die halt ganz klar nur digital fahren, nur online fahren, die Ganze sich komplett darauf fokussieren und natürlich dementsprechend mit viel mehr Schwung halt in den letzten zehn Jahren gearbeitet haben.
1: Ja, und die haben natürlich jetzt in den letzten Jahren auch stark nachgearbeitet, was Branding angeht, ne?
0: Ja. Also ein Beispiel zum Beispiel, wo wir über Versicherungen reden, ja, Check24. Das finde ich ja Wahnsinn, wie die in die TV-Werbung eingestiegen sind ja. und immer weiter ihre Bekanntheit aufgebaut haben. Und das Ziel dahinter ist, dass man, dass die, dass die User oder die Besucher halt direkt Check24 eingeben und nicht mehr über Google gehen. Das so, sind wir ja, das bei, heißt, der,
1: bei der Direkteingabe wieder. Bei ja, direkt
0: genau, die machen TV-Werbung, um die Direkteingaben zu stärken um somit ihr SEO und stärken somit ihr SEO-Ranking. ja Oder auch Amazon, was das mittlerweile für eine Brand ist. Ja, ja. das ist vor vor 15 Jahren, äh, wenn man noch an die Anfänge zurückdenkt, dann war man so, oh ja, okay, dann gehe ich jetzt mal nicht zu Ebay, sondern bei Amazon, da gucke ich mal nach so und heute läuft alles über Amazon. ja Das ist ähm, echt spannend. Oder oder? Was denkst du? Was würdest du noch?
1: Ja, die, die, die Plattformen kapern die generischen Begriffe im Brand Traffic. Ja, ja. Da gibt man nicht mehr einen Krankenversicherung Allianz, sondern Krankenversicherung Check24. Ja. Ja. So. Und dann,
0: genau, und dann ist äh, Check24, und holt dann eben massiv auf.
1: Ja, für Google, Ne? dann sieht Google auch, okay, in dem Bereich ist das wohl der stärkste Brand. Ja. Ja, und äh, das ist das ist der Unterschied zu 2009, glaube ich, so ein bisschen. Damals ja. gab es die Brands, die sind dann eingestiegen und die Marken haben, haben im Bereich SE, oh, nicht die Marken, die Plattformen, ob es jetzt die, die, die Maklerplattform ist oder die, oder die Provisionsplattform oder die Contentplattform oder die Produktplattform wie Amazon, die haben dann angefangen zu sehen, okay, wir müssen auch Brand Branding machen ja, und haben dann ihr eigenes Branding hochgefahren und, und kapern das jetzt. Und da, ja, ja. das ist wahrscheinlich auch einer der, einer der Gründe, warum so viele Marken in den Top 10 nicht auftauchen, weil da jetzt eben andere Marken stehen.
0: Ja, also wirklich sehr spannend. Jetzt so an mhm. unsere Hörer, eigentlich egal in welchem Bereich man tätig ist, einfach mal drei, vier, fünf generische Begriffe eingeben bei Google und mal die erste Seite studieren wer da eigentlich alles steht, ja, also das ist, ähm, und das halt auch mal so auf dem Schirm haben, ob sich da was verändert oder wie sich das verändert, so äh, jetzt für die, die jetzt nicht die eigene Online-Abteilung haben, für die, die eine richtige SEO- und Online-Abteilung haben, ist das natürlich ein äh, lapidarer Tipp, weil man das natürlich mhm. immer im Blick die hat. Haben so was ich auch spannend finde, jetzt auch aus dem Versicherungsbereich, haben wir auch in der Folge Linkaufbau mit dem Interview mit dem Sascha Ebach haben wir äh, über zwei Episoden sehr ausführlich gesprochen. Da haben wir zum Beispiel auch über Finanztipp gesprochen. Ja, Ist halt, äh, Die, würde ich jetzt sagen, schon Check24 richtig Konkurrenz machen. Mhm. So Die halt auch eine wahnsinnige Sichtbarkeit sich aufgebaut haben und die auch Branding machen. Die haben nämlich als Chefredakteur, einen, die haben einen sehr bekannten Chefredakteur, der oft im Fernsehen auftritt oder im Radio auftritt. Und äh, der Gastbeiträge schreibt auf Spiegel Online und so baut man sich halt auch eben Branding auf und das sieht man halt auf jeden Fall in den äh, Suchergebnissen, wie wahnsinnig stark und gut die da sind. Plus, ja. dass die saumäßig guten Content produzieren. Ne? Dann so, Da greift halt eben auch vieles, viele Zahnräder greifen da ineinander, über die wir in unseren Episoden auch schon häufig gesprochen haben.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, wie man diese Zahnräder auch für sein Unternehmen erfolgreich zusammengreifen lassen kann, ne?
0: Absolut. Also was macht jetzt so ein Hersteller, der eigentlich so einen Ranking-Bonus hat, aber eben äh, vielleicht nur auf Platz 15, 18 oder 20 steht? Ich würde sagen, der erste Punkt ist wirklich eine Digitalstrategie. Wir haben den Eindruck, dass viele Hersteller wirklich gehemmt sind, in, weil sie eben diese traditionellen Strukturen haben und die irgendwie auch nicht gefährden wollen. Und online wird dann als Gegensatz gesehen oder als Angriff auf die traditionellen Strukturen. So. Aber wenn man sich einfach nur auf seine traditionellen Strukturen verlässt, dann entstehen ja laufend neue Wettbewerber, was alleine in den letzten fünf Jahren passiert ist. Ja? Mhm. dann Die entstehen alle, die neuen Wettbewerber, die machen dann den nächsten Schritt. Erst sind das vielleicht kleine Online-Player oder Startups und man sagt, oh ja, schau mal, die versuchen es jetzt auch. Und Stück für Stück werden die dann selber zu Brands und wachsen immer weiter. Und man muss auch gucken, dass man sich gegen solche Wettbewerber einfach behauptet, indem man äh, und traditionelles Händlernetzwerk hin oder her, da muss man eigentlich reagieren, finde ich. Das ist so der erste Punkt.
1: Aber Digitalstrategie ist ja auch immer so, uh, ja, was heißt das denn jetzt? <lacht> ja? Ich meine, jeder läuft da rum und, und will, dem, will einem eine Digitalstrategie verkaufen. Na, das, äh, das sollten wir, finde ich, noch ein bisschen konkretisieren, was das denn in unserer... Und nachher unserer auf. Meinung nach ist. Ja, ja. Leg, leg mal nach. Also, die eigene Webseite, ne? Also, das, ich, ich, ich finde, das ist Kern und Dreh- und Angelpunkt einer jeden Digitalstrategie: ist, ist die eigene Webseite oder der eigene Shop, je nachdem, was man hat, was, ja. was man macht. Ja, dass das, ähm, dass das einfach, äh, dass, dass da der Fokus drauf liegt, dass man das pusht, dass man da in unserem also unserer Meinung nach eben auch die SEO-Strategie dann dafür entwickelt, ganz konkret, ne? dass man ja. wirklich ganz konkret sich anguckt, welche Suchbegriffe sind es denn, die für mich wichtig sind, also generische Suchbegriffe, ja, wir reden hier nicht mehr über Brand, wir reden nicht darüber, dass, dass die, dass jetzt im Bereich Allianz, äh, oder nehmen, nehmen wir mal die Hook, dass dann nach Hook Kfz-Versicherung gesucht wird, sondern dass nur nach Kfz-Versicherung gesucht wird, ja, welche Produkte haben wir denn und welche Suchbegriffe stehen denn damit in direktem Zusammenhang? So, das ist für mich eine Digitalstrategie im Bereich SEO, was ja. eben auch konkret ist, die sich dann ja, eben auch mit, ja. der, mit der Webseite ganz konkret und mit dem Content beschäftigt und eben erstmal mit der Strategie, welche Suchbegriffe sind dann überhaupt für mich wichtig.
0: Genau und dann im nächsten Schritt, welchen Content baue ich an welchen Stellen auf? Auch Themen wie interne Verlinkung haben wir auch schon eine Episode dazu gemacht, ja. Ranking Faktor interne Verlinkung. Das sind wirklich, da gibt es viele Baustellen, auch oft diese, da muss erstmal oft auch an den an der Seite generell gearbeitet werden, auch oft, wenn da ein Shop noch dahinter ist oder ähnliches, ja, also dann ähm, sind da vielleicht ähm, Online-Agenturen, die sozusagen die Programmierung übernehmen, ja, das ist dann weiß ich nicht, in Typo 3, in, äh, in allen möglichen CMSen, die es da gibt, aber dann muss man oft dann, oder wir merken das dann, dass wir dann aus SEO-Sicht erstmal hingehen und dann sagen, und an der Stelle muss nachgearbeitet werden und an der und an der und an der. Und ähm, das sind halt auch richtige Fahrpläne, die dann entstehen, die man, äh, die man umsetzen muss.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und am Ende so ne diese diese ganze die SEO Strategie, das du hast natürlich völlig recht, das ist dann richtig konkret. Aber ich würde trotzdem noch mal kurz auf diese Digitalstrategie umgehen, weil ich glaube schon, du musst erst so eine Denkblockade lösen, um danach auch zu sagen, okay, jetzt bin ich auch bereit, ja, an der Webseite stimmt. zu arbeiten. Ja, also so da, dieses dieses Thema, man, äh, da steckt ja auch echt viel drin, wenn man sagt, wir sind ja eigentlich die Brand, die die Kunden lieben. ja, Die Kunden wollen ja zu uns.
1: Also die Digitalpsychologie ist das eigentlich eher, finde find ja. ich. Was, wie ist mein Geschäftsmodell, was ich habe, digital übertragbar? Ja. Wie kann ich, äh, aber welch, welchen Nutzen habe ich davon? Das, das finde ich total wichtig zu kommunizieren. Welchen Nutzen habe ich davon, wenn ich online angreife? Habe ja. ich ein Franchise-Netzwerk, was ich pushen kann, was ich supporten kann, den ich den ich Leads zu, zuschicken kann ja, über, über meine... Seite. kann ich kann ich auch meine, meine Händler kann ich die un unterstützen ja kann ich meine Vertriebler unterstützen dadurch dass ich selber online unterwegs bin ja das ist ja ähm, das das meine ich jetzt mit konkret so ja, äh, ja. Mhm. was, 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 was habe ich davon und dann äh, fällt auch diese Frage danach ob ich damit meine mein, 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 mein Vertriebsnetz kannibalisiere fällt weg weil ich unterstütze es damit ja eigentlich es ne? ja. ist ja kein Gegensatz sondern es das ist, das ist ein, ein, ein Support der, wenn ich den nicht mache, ich, ich langfristig einen krassen Nachteil habe.
0: Ja, genau. Geht's. ja Genau, also erstens diese diese Blockaden, diese Denkblockaden lösen und mal neue Argumentationen aufbauen, dem Zweiten dann wirklich eine konkrete Strategie zu entwickeln an der eigenen Webseite, was wird eine eigene SEO-Strategie und, und da dann eben anpacken. Das Problem bei SEO ist aber auch immer, dass es alles eine mittel- bis langfristige Sache ist. Mhm. Also wenn man daran arbeitet, dann ist es jetzt nicht so, dass ähm, im nächsten Monat man schon die Bombenergebnisse hat.
1: Ja, das ist richtig. Aber wenn ich da nochmal einhaken kann, ja. gerade Brands, die eine wirklich sehr alte Domain auch schon haben, die schon sehr äh, einen großen Linkkorpus haben, bei denen geht das in der Regel auch immer ein bisschen schneller, als wenn man wirklich von Null anfängt. Also um, um da so ein bisschen auch die Hürden mal abzubauen, das, ja. das ist dann auch oft ein bisschen dankbarer im Bereich SEO, weil es diesen Brand-Bonus schon gibt und auch den historischen, die, die, die Historie auch, auch echt oft ziemlich fett ist, ähm, geht das da in der Regel schneller, aber wirklich kurzfristig kriegt man es in der Regel auch nur mit Google AdWords hin oder mit anderen äh, SEM-Maßnahmen. Genau. genau
0: und, und diese Kombi ist ja schon ganz, äh, ganz smart. Die ist ne? super. Also,
1: also das wirklich empfehle ich auch immer wieder, äh, wenn es ein bisschen länger dauert, äh, vielleicht auch mal, auch mal bei, bei Google AdWords reingucken, gerade in Kombination mit, mit SEO. ist Es super wertvoll, wenn man, wenn man schon Klickdaten hat, die aus Google AdWords kommen. Na, wenn man schon weiß, was sind denn wirklich die wichtigen Begriffe, worüber kommt denn der Traffic, der konvertiert, ähm, wollen wir unsere SEO-Strategie dann nicht vielleicht auch daran noch ein bisschen ausrichten, dass wir uns erstmal um die wertvollen Begriffe kümmern. Ja, man kann, man kann da schon viel ähm, viel daraus lernen, wenn man, wenn man vorab eben eben auch schon seine Kampagnen, seine, seine Suchbegriffskampagnen fährt. Mhm. Auf jeden Fall. Dafür muss man, aber die, die Strategie auch schon da sein. Ne? Also der, der Content und so weiter, die Webseite muss dann natürlich auch schon funktionieren.
0: Genau. Mhm. Ja, spannend. Also das sind so, so grob skizziert ist das ein Lösungsansatz? Ähm, lass uns mal ein Fazit ziehen. Jo. Brands haben definitiv einen Ranking-Bonus, aber sie nutzen es kaum. Sie brauchen eine Digitalstrategie und eine SEO-Strategie. Und wer das macht und wer das umsetzt, der hat einfach wahnsinnig viel Potenzial, äh, jetzt, schon heute und in Zukunft.
1: Also wenn man sich die Brands anguckt, die das heute schon machen, dann muss man sagen, dass die damit sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Ja, ob das ja. jetzt Startups sind oder ob das auch Old Economy ist, ist egal. Es funktioniert und es funktioniert richtig gut.
0: Ja, okay, machen wir einen Punkt zum Abschluss. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei iTunes eine kurze Bewertung hinterlasst. Ähm, das ist ja letzten Endes ein kostenloses Weiterbildungsformat. Wir machen das auch, weil es uns auch einfach Bock macht, aber es ist auch immer eine schöne Motivation, wenn man sieht, ah, okay, schau an, ähm, wir, sehen, wir, wir sehen sozusagen auch, da da gibt jemand eine Bewertung ab. Ja, das das hört ist auch immer eine, Es ist immer eine Interaktion ja so. und darüber freuen wir uns einfach sehr. Ihr würdet uns einen großen Gefallen damit tun. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Ciao. Jo, auch von mir. Bis dahin, tschüss.